0: Att förstå hur cybersäkerhet påverkar vårt digitaliserade samhälle kommer vara avgörande för alla organisationer. Därför gör vi CyberTalks som ger alla perspektiven. Jag heter Rolf Rosenvinge. Välkommen! I dagens avsnitt träffar Rolf Freddy Rinderud från analysföretaget Radar. De har precis släppt en ny rapport kring status på den svenska cybersäkerheten. I samtalet pratar Rolf och Freddy bland annat om mognad, budget och trender kring svensk cybersäkerhet. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Cybertalks. Ehm, idag har vi med oss Fredrik Rinderud från Radar. Välkommen. Tack så mycket. Ehm, idag tänkte jag eh, lämpligt nog att vi skulle prata lite om status på svensk cybersäkerhet eftersom ni ju faktiskt också har släppt en rapport i ämnet, eh, vilket jag tycker är intressant. Ehm, och det finns mycket spännande helt enkelt att borra ner sig där. Men kanske först en kort intro till dig. Eh, och kanske faktiskt också till Radar. Eh, jag tror att många känner till Raider som, som bolag men kanske inte alla. Så att, eh, men om vi börjar med dig.
1: Om vi börjar med mig så har jag arbetat på Radar i 8,5 år. Eh, så att jag tillhör inventarielistan nu. Eh, har en bakgrund som, som IT-chef och har gjort en massa andra saker. Men jag jobbar som rådgivare nu med eh, framförallt med rådgivning och domänansvar för rådgivning mot eh, IT-leverantörssidan och ägare av IT-leverantörer riskkapitalbolag.
0: Just det. Och eh, Radar, är det, är det en för de som inte känner till det. Är det, är det liksom en rimlig eh, eh, referens att säga att man skulle kunna kalla er ett svenskt Gartner eller Forrester?
1: Ja, ah, kanske vi gillar väl inte riktigt det jag blir kallad det. Men, men, men visst, det, fin det finns väl vissa likheter. I grunden är vi ett analytikerhus. Vi släpper rapporter, vi följer den svenska eller den nordiska it-marknaden. Eh, vi har ungefär 3000 beslutsfattare runt om i Norden som berättar för oss vad de investerar i, vad de planerar, vad, hur det går, eh, utfall av det de gör. Vad de planerar långsiktigt och utifrån det så bygger vi insikt om hur it-ekosystemet ser ut. Och det är ju grunden i det, i det vi gör och det är väl kanske det som de flesta känner igen av radar också. Att man har sett en radarrapport eller man har, man har sett mig eller någon annan vara stå på någon scen och berätta att det här händer eller så här ser det ut. Sen, sen det som syns mindre av men, men som vi kanske jobbar mest med är ju, är ju rådgivningen, den strategiska rådgivningen både på köparsidan och leverantörssidan. Och det är väl något om vi ska jämföra oss med Gartner som kanske skiljer oss mycket. Att, att vi är lokala, vi är nordiska, vi, vi jobbar bara mapp i Norden så att säga. Vår, det är inte global data som bryts neråt och vi jobbar ungefär 50-50 med leverantörs- och köparsidan med
0: rådgivning. Just det. Och, och så släpper ni ett antal rapporter varje år, hur länge, och nu har ni släppt en om cybersäkerhet och det är egentligen den vi ska sen komma till mycket mer i detalj men hur länge har ni, länge har ni bevakat cybersäkerhet som, som område?
1: Specifikt som, om, som område så, så har vi ju gått mycket djupare in på det de senaste åren. Vi försöker ju följa det, den marknadsutveckling som generellt är. För för tio år sedan skrev vi mer om molntjänster än vi gör idag. Idag skriver vi mer om cybersäkerhet än, än vad vi gjorde för tio år sedan. Men vi har ju följt området så länge radar har funnits. Sen har vi fått anledning nu då, de senaste 3-4-5 åren att gå djupare ner i cybersäkerhetsområdet. Just det. Så att, äm,
0: äm... Och nu har ni släppt 2021-årsrapport. års Vad är rapporteringsperioden liksom för är det 2020 som man har tittat på och sen analyserat under Q1? Ja,
1: precis. Vi, vi, vi tittar ju på hur såg investeringarna ut, hur såg prioriteringarna ut under föregående år och vad har man planerat för, för 2021 och längre fram. Så att det är både en, en, en återblick vad faktiskt hände 2020. Och vad
0: planerar man att göra nu i 2021 och framåt? Just det. Eh, jag har ju läst den här eh, och jag har även läst de, de tidigare eh, genom åren. Jag tycker faktiskt det finns ganska mycket matnyttigt att, att plocka ut ur de här. Och jag tror också att man tänker att CyberTalks... Alltså här alltså Ett av syftena är ju också att ha ett kontinuerligt samtal kring vår fråga, cybersäkerhet, men också göra det från ett ganska seniort perspektiv och mycket beslutsfattarperspektivet perspektivet och så vidare. Och jag tror att det finns ganska mycket att hämta som underlag för lite mer strategiska diskussioner ur era rapporter. Men... Kan du berätta lite mer också om hur går ni till vägar då? Hur, hur går faktainsamling, bearbetning och analys till som sen leder fram till den här rapporten? Vad, vad, vad har ni för primärkällor? Vad tittar ni på? Teman och, och så vidare? Ja, men som,
1: som, som jag sa, när det handlar om datainsamling så har ju vi ungefär 3000 beslutsfattare ute på köparsidan då i, i Norden. Ehm som vi intervjuar inom olika områden Sen svarar inte alla 3000 på alla på all, alla undersökningar eller alla områden då. Men, men det är där vi hämtar vi hämtar ju våran insikt med lokala datapunkter eh, i den nordiska landskapet i det här fallet så är det ju svenska datapunkter så att vi bygger vi bygger en datagrund för att börja analysera i sen naturligtvis så gör vi intervjuer med intervjuer med, med beslutsfattare på köparsidan vi jobbar ju med nästan alla betydande it-leverantörer i det nordiska landskapet också. Så att vi får naturligtvis mycket kunskap den vägen också. Vi har ju den här fantastiskt härliga rollen av att sitta i mitten av ett it-ekosystem. Och alla berättar för oss vad de gör och vad de tänker. För att alla vill veta vad andra tänker. Så vi brukar, vi brukar skoja om det ibland och säga att vi är världens bästa jobb. För vi återberättar vad kunderna berättar för oss och tar betalt för det. Härligt.
0: Du, ehm, men... Om man då cirklar in... Rapporten heter Svensk Cybersäkerhet 2021. Ja. Um, och um, vad, vad, där då, vad är de viktigaste observationerna? Det är ändå intressant att börja där tycker jag.
1: Ja, men det, 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 är svårt, det är svårt att säga de viktigaste tycker jag utan att dyka ner i detaljer på en gång. Men generellt är ju rapporten uppbyggd. Vi tittar ju på, på hur, hur lite grann hur ser hotbilden ut. Men vi har inte lagt så mycket energi där för att hotbilden är det som det hela tiden pratas om och Många är duktiga på att berätta om hur hotbilden ser ut och vi, vi vill ju snarare gå in på ja, men vad gör vi då och, och liksom ge exempel på vad, vilka actions borde en, en CISO ta eller en verksamhetsledning ta eller, och bli lite mer konkreta och konkreta kring utmaningarna. Varför lyckas vi inte med det vi gör eller hur ska vi lyckas? Men, men hotbilden är ju en del i det. Sen tittar vi på svenska verksamheters säkerhetsmognad och det är väl kanske en sån intressant finding att... att eh, i vår mognadsmätning så bedömer vi att 16% procent av svenska verksamheter är mogna. Och med det menar vi att man har en strategisk grund för och man har ett systematiskt säkerhetsarbete. Och man klarar av att, att möta på en rimlig nivå möta den hotbild vi har idag. Och det är för mig lite skrämmande att, att det är så pass få ändå som, som kan anses vara mogna. Och
0: för det här, det här är ju spännande och, och um, som... Alla med analytisk bakgrund så, så förstår man också att det är viktigt att förstå definitionerna bakom olika saker. Men ni har, ni har en mognadstrappa egentligen, mm. eller hur? Fyra nivåer. Precis, där, där vi har de omogna. Det är ungefär var femte
1: svensk verksamhet och, och typiskt för dem då är att... Eh, man, man, jobbar in, man jobbar inte systematiskt, man, man bedömer sig själv vara underfinansierad, man har inte processerna på plats, man har inte ens de tekniska lösningarna på plats i tillräcklig omfattning. Vi skiljer ju här på strategisk och, och operativ mognad också ska man ju säga. Att den operativa är ju mer att ja, men vi gör rätt saker, vi, vi har teknisk säkerhet på plats, vi har eh, lösningar på plats, men strategiska är ju mer människor och processer inriktade. Och det kan man säga generellt. Både de mest mogna och de minst mogna så har vi en strategisk skuld. Vi är alltså bättre på den tekniska biten än på den strategiska biten. Vi gör mer saker än vi egentligen har grundat eller struktur för att göra. Vilket gör att vi ibland investerar i fel saker.
0: Jag tänkte säga att inte det är en, också en, kanske en ganska klassisk... Eh, alltså om man tänker på var vår bransch och var vår fråga är att... Ibland så behöver man göra en hel del saker ad hoc mm. eh, därför att vi är ganska tidigt på vågen på något sätt eh, så det har inte smält in, det är inte saker, många av de saker som vi jobbar med dagligen är inte saker som har, har jobbat med, med i den här omfattningen särskilt länge och därför blir det mer ad hoc.
1: Jo, men, ja, absolut, jag, jag både håller
0: med och inte håller med. För ena serien, Vi är vi en rätt omogen
1: bransch, vi, vi, det är väl 40-50 år som liksom, IT-branschen har funnits, IT-området har funnits någorlunda substantiellt och sammanhållet, och, så att vi, vi är en omogen bransch och mycket är helt nytt. Samtidigt, och det här är kanske min, min personliga uppfattning, så tycker jag att vi faktiskt är riktigt dåliga på att dra, dra lärdom av andra branscher. Tittar vi till exempel på in, den, den industriella utvecklingen som sker nu i IT-området det finns hur mycket som helst att titta på tillverkande industri och se hur den industriella utvecklingen ser ut där och dra lärdomar och kunskap ifrån hämta principer, arbetssätt ifrån, men det gör vi inte. För att vi tycker att vi är egentligen speciella och vi har vårt egna språk och våra egna ramverk och våra egna modeller. Och... Så jag, jag, jag håller med. Visst, det är mycket som är nytt. Men vi skulle också kunna bli mycket bättre att titta på. Jag menar, jag menar säkerhet och risk är ju ingenting som är helt nytt som begrepp. Det, det
0: har vi hållit på med sedan stenåldern. Ja, men det, och det är en bra poäng. Och jag tror att just det där att, att ibland dra sig bort ifrån det som ligger default för många av oss i vår bransch, det vill säga att uppfinna hjulet igen mm. i någon form, snarare vidareutveckla någon annans hjul mm. om, om du förstår liknelsen det, där tror jag det finns en hel del tid och pengar att spara men ja, tillbaka till era mognadsmodell vi började på den ja, eh, omogna och och, och sen eh, och det var 20% ja precis 18%, 18%. och sen,
1: och sen, och sen kommer vi på de som är, är på, på en grundläggande nivå, en basnivå, det är 37% och sen kommer de som är kvalificerade, det är 29%. Nu blir det mycket siffror här och sen har vi de mogna som är 16%. Men det som är mest intressant här det är ju den översta och den understa gruppen och jämföra dem. Vad är, vad är det de gör olika? Mm. Eh, och det är dels investeringsnivåerna, eh, naturligtvis, det, det kostar pengar att ta sig upp i trappan men det är också intressant att se att, att när du har kommit upp till den, 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 de, den högsta nivån. Där någonstans så, så ökar inte kostnaderna mer utan där börjar man snarare effektivisera det som är den tekniska eller, eller operationella delen av, av säkerhetsområdet. Och då börjar man få skalfördelar och man börjar bli mogen i det man gör. Och, så, men sen är det en intressant jämförelse mellan de här två grupperna också är ju att... De omogna lägger en väldigt stor del av, av sin säkerhets, sina säkerhetskostnader på det tekniska. Man är väldigt fokuserad på det vi traditionellt har gjort, it-säkerhet. Det är brandväggar och skalskydd och antivirusprogram. Och medan de mogna, de, liksom, de gör det här by default för att använda ditt uttryck <laughs> från alldeles nyss. Här, men men de, de kan redan det här. Det, det producerar man eller, eller, eller gör man på ett mer... Eh, kostnadseffektivt sätt, där man investerar mer och lägger en större andel av, av sina pengar, det är på det strategiska och operationella planet. Att, att bygga in det systematiska arbetet i verksamheten, att, att börja arbeta med att, att öva, eh, bygga processer, bygga strategi och så vidare. Just det.
0: Men ehm, och. Tillbaka så att, säga, för att, så att också lyssnarna är med på har man inte har stött på era, era mognadsnivåer. Är det här mognadsnivåer som ni har definierat själva eller finns det, finns det till exempel, nu råkar det vara fyra, finns det en koppling till Nistronverkets implementation tiers eller är det, var, var kommer det, så att säga, definitionerna på respektive nivå? Ifrån.
1: Det här, det här är ju, modellen är ju någonting som vi har skapat själva utifrån svenska förutsättningar så att säga och, och, och den research vi gör och den kunskap vi har om svenska verksamheter. Sen är det klart vi hämtar inspiration från vi vi har, jag, ska säga, jag, jag är inte den personen men vi har, vi har folk hos oss som kan ISO 27000 och annat och naturligtvis har vi hämtat inspiration från det men de här kriterierna är någonting vi har satt själva. Jag tror själva modellen i sig, den är förklarad i rapporten och
0: den tror jag egentligen är ganska okontroversiell. Det är lätt att ta till sig. Ja, men det, och jag tror bara man, bara man så att säga, har läst in sig på vad, vad det är och så... så kan man ju kanske också navigera in sig själv. Om man inte redan är med i rapporten så att säga.
1: Jag tror också att det som är intressant här är egentligen inte den exakta liksom, gränsen mellan nivå 3 och 4. Utan det som är intressant är att förstå. Vad gör nivå 1
0: kontra nivå 4? Vad skiljer dem åt och vilket utfall får de på den Precis. nivån? Men vi var inne på en, en viktig... Sak, lite förbigående också och som jag har diskuterat tidigare här i, i podden också och det var lite här kring investeringsnivåer eh, och också du var inne på här vad, vad går då investeringarna till och speciellt när man är i uppbyggnadsfasen versus att man kommer in i en ny run-fas. Run Men vad, vad kostar det då ungefär att, att, att lyfta sig till den här mer mogna nivån? Hur mycket spenderar man då?
1: Det är svårt att säga en exakt siffra men om vi tittar generellt i Sverige idag så lägger svenska verksamheter mellan 10 och 11 miljarder på cybersäkerhet. Det motsvarar drygt 5% av totala it spend och när vi frågar så säger 44% av beslutsfattarna själva att vi är underfinansierade. Och det är en självskattning och alla som är lite analytiskt intresserade eller någon gång har gjort research vet att när du ska självskatta så tenderar du att övervärdera din egen förmåga för det gör ont att berätta att jag är dålig på någonting. Så när 44% själva säger att de är underfinansierade så är den verkliga siffran är nog betydligt högre
0: än det om vi skulle gå in och göra audits på verksamheten eller göra vår bedömning på dem. Um, och det här tycker jag, för det här är intressant, för det här är i alla fall en fråga som vi stöter på jag ska i varje vecka, alltså i våra, och jag gör det i mina diskussioner med, med ledningar, med styrelse, med CFO, med CISO och jag CIO för den delen också. Um, men om jag plockar upp siffrorna om jag förstod dem rätt. Så att om, I de här två första mognadsnivåerna så var det ungefär 57 eller något sånt där som är eh, omogna. Eller, eh, och nästa nivå hette.
1: Ja, precis. Det är runt
0: 55 procent omogna och grundläggande, grundläggande på basnivå. Ja, precis, så 55 procent ungefär. Mm. Så där har vi ändå mer än hälften av organisationerna in scope för analysen. Mm. Samtidigt som du gav en annan viktig metrik tycker jag här med ungefär 5 procent av it spend som vi lägger idag. Så... Det där tror jag är någonting att fundera på för det där det rimmar ganska väl med, med vad vi ser eh, när jag är ute och, och så att säga träffar, träffar olika typer av organisationer. Att, eh, man, med 5% så kommer man en bit men mm. det kostar typiskt sett mer. Exakt hur mycket, ja men det beror lite grann på ens övriga it-setup och hur liksom, allt ifrån antal endpoints och det finns ju ett antal liksom, dimensionerande faktorer. Så här. Men, men som en, som en en siffra att utgå ifrån, så, så tycker jag ändå att det är intressant det här. En, en annan komponent till den är också att ibland så träffar vi också organisationer som faktiskt har rätt svårt att definiera hur mycket de lägger på säkerhet. Mm. Känner ni igen det? Absolut, det, och
1: det, det är ju svårt för säkerhet det är något som går på tvärs genom både liksom alla teknikleveranser men också processer och människor. Liksom. Så att det, det är ju svårt att definiera exakt vad man lägger på säkerhet. Mm. Men jag tror att de större
0: organisationer har ändå en, en hyfsat god uppfattning. Det är min bild också. Men okej, okay, så att 5% är någonstans eh, av it-spänd. Eh, är det mm. vi lä liksom lägger idag och det har gett oss den här, det här ja. resultatet egentligen. Ja. De mogna organisationerna i, som de spenderar uppåt 10%. Ja, närmare. Och jag har hört dig säga
1: någon gång, någon någon gång tidigare också att vi behöver upp mot 10% och, och, och det, är, det är nog en rimlig gissning. Sen kommer vi få eh, erfarenhet, skalfördelar, vi kommer operativt bli bättre på att, på att driva åtminstone den tekniska biten mer kostnadseffektivt så att vi kanske inte för alltid behöver ligga på 10% men, men om vi ska spekulera gissa lite så att många verksamheter behöver nog dubbla eller i snitt behöver vi nog dubbla spänden på säkerhet för att
0: ta oss över den här gränsen. Och det kan ju vara ett ganska bäst piller att, ja. att komma med. Så um, hur tror du att det. Alltså, för ni träffar ju inte bara säkerhetspersoner i ert nätverk utan som du säger, det är besluts, IT-beslutsfattare bredare. Mm. Hur, hur, hur tror du man kan driva en sån dialog då?
1: Uh, ja, men det, det är ju alltid lätt att vända på det och säga vad vi inte lyckats med och, och det kan vi ju konstatera att vi har inte riktigt lyckats. Uh, när jag säger vi då menar ur, ur, vi som på något sätt rör vid säkerhet har ju inte lyckats förklara för tidigare för verksamhetsledningen uh, ur deras riskperspektiv varför det här är viktigt. Och svenska verksamheter, och det är också en konklusion i rapporten att, att svenska verksamheter, väldigt många har bråttom att digitalisera, det är... Uh, Eh, nya features och nya appar ut i verksamheten för att det ska digitaliseras och det är väldigt mycket fokus på det. Och det är mycket lättare att lägga pengar på för du ser en direkt verksamhetseffekt där. Och det här problemet har vi haft i, under lång tid. men det är svårt att motivera en, en säkerhetsinvestering som ingen ser. Nu håller ju det här på vända, För i och med att vi får fler och fler kända och, och medialt uppmärksammade exempel på eh, affärsrisken i det, i det digitala. Så, så blir också verksamhetsledningen mer och mer intresserad och, och engagerad i perspektivet, kanske inte perspektivet it-säkerhet men perspektivet digital affärsrisk som är en risk precis som man har finansiell risk eller andra risker att hantera. Och jag tror att det är nyckeln att kunna börja prata med dem med, med, med deras ramverk, med deras språk. Vi kan inte gå med ITIL och ISO 27000 om jag får lite till en koncernchef och säga att det här är viktigt för de har slutat lyssna någonstans. Det här är inte deras språk, det här är inte deras sätt att se världen. Men kan vi gå upp och prata digital affärsrisk på ett annat sätt och, och, och prata ur ett affärsperspektiv varför det här är viktigt så är det lättare att få med oss. Och det här vet jag, det här har ju alla sagt
0: i 20 år och ändå har vi inte riktigt lyckats. Precis, och då blir min naturliga följd så varför har vi inte lyckats? Vad är, det vi, vad är det vi inte kan? Eller vad är det vi faktiskt inte har tagit oss till oss än? Eller vad, vad, vad tror du? Ja,
1: nu får jag väl sticka ut hakan lite. Då, för nu, men nu blir det tyckande igen här och mm. kanske inte så faktabaserat. Men min upplevelse, jag ändå, ändå jobbar rätt många år nu med, och träffar väldigt många verksamheter både på leverantörs- och sidan. Vi är omogna, vi är dåliga att ta till oss perspektiv utanför vår egen lilla it-värld och vi har väldigt bra stöd i de ramverk och det sätt som vi arbetar på. Vi har jobbat med vårt eget språk, våra egna ramverk, vi har haft en självbild av att vi är väldigt speciella och håller på med någonting som inte behöver lyda under samma principer som resten av verksamheten. Och det gäller ju hela it-området och det här gäller ju säkerhet också. På något sätt är det ju bekvämt att sitta med våra tekniska perspektiv och inte behöva lära oss att förstå affärsperspektivet. Och en traditionell IT-avdelning har ju heller inte haft den kompetensen i, i sin egen
0: organisation. Ja, men helt, helt sant. Och jag, jag tror att det finns väldigt mycket just det här att liksom hitta språket mm. eh, som resonates för att använda ett engelskt ord. Och det, det här är lite intressant för jag träffar ju så att säga, jag, jag jag träffar alla de här lägena och, och, och eh, jag kan ju ibland känna frustrationen i alla läger mm. eh, någonstans och, och, och jag tror egentligen bara att eh, jag tror att det, det här är min åsikt, eh, jag, jag tror att det är viktigt att vi som säkerhetspractitioners, det, det är vi som äger frågan att förklara för mm. som du kallar verksamhetsledningar, det vill säga oavsett om det är en koncernledning eller en myndighetsledning eller vad det nu må vara. Mm. Det är vi som äger problemet att förklara på ett sätt så att de förstår och vill engagera sig. Det är inte deras problem att förstå oss, det, det är vi som har uppdraget att förklara vår verksamhet och våra risker på ett sätt så att, så att de, det hamnar i deras kontext. Och den tror jag ibland faktiskt att vi ibland fortfarande missar. Men det är väl en, är väl en bra första action om man inte redan har gjort det.
1: Gå, gå till eh, verksamhetsledningen och fråga vilka modeller använder ni för att värdera finansiell risk eller andra risker? Va, va, vad är det för ramverk, och modeller och språk ni använder? Och sen försöker vi trycka in den digitala affärsrisken i samma modell. Och sen går vi tillbaka och förklarar den med deras modell. Yes. Anamma deras modell istället för att komma med ett ramverk
0: som är it-specifikt. Som de aldrig har sett förut. Det är väl en, en bra första. Ja, men det tycker jag. Bra. Ehm, för ni är också i rapporten, och det är därför jag, så att säga, jag tror att vi gör den här loopen. Ehm, för ni är i rapporten också inne på i vilken utsträckning ledningar involveras mm. i beslutsfattande kring säkerhet och det, det ökar. Mm. Men det skulle förmodligen behöva bli ytterligare mer.
1: Ja, vi är inne både på, på vilka, som är, vilka som fattar beslut i, i, i cybersäkerhetsfrågor men också vilka som driver dem. Och här, det här syns ju tydligt i rapporten att det blir mer och mer engagemang från styrelse, vd, ledningsgrupp. Det of blir oftare de som är beslutsfattare. Men när vi tittar på vilka som driver, så är det C i bästa fall CIO, men ganska ofta en, en, en någon på IT-avdelningen som driver frågorna. Så vi har ännu inte kommit dit att, att eh, ledningen är. är Tillräckligt engagerade folks också vara en drivkraft för att göra investeringar. Utan, utan det är IT som, om man ska rallera lite, det är IT som tjatar och, och vd som
0: säger ja, gör den här investeringen då. Mm. Men, men ni ser ändå en förflyttning att fler och fler, vi använder då begreppet verksamhetsledningar, engageras i cybersäkerhetsfrågan.
1: Oh ja och det, och det blir ofrånkomligt. Jag menar, öppnar tidningen Affärspressen varje vecka så... så vi, vi, vi lyfter fram några exempel här i rapporten också. Gunnebo, Synsam. Vi hade ju Mersk här för några år sedan. Danmark som varit rätt stort. Och jag menar, det är klart att, att sitter du i, i en, en bolagsledning eller en bolagsstyrelse och, och öppnar tidningen så det är det klart att du börjar fundera på men vad, hur ser det ut hos oss?
0: Vart är vi på väg? Vilken digital affärsrisk eh, bär vi? Och vad innebär det? Precis. Nej, men, och det, här, det här speglar ju faktiskt så säga, väldigt väl min bild också, att, och det tror jag har nämnt här också tidigare, att min känsla är att både styrelser och ledningar är intresserade av just de här skälen. De har peers som har varit utsatta eller de läser i tidningen och de förstår att det är intelligenta, smarta människor. Annars hade de ju inte haft de positionerna. Så att de förstår mycket väl att det finns någonting här. Men jag upplever att vi har fortfarande den här, vi har den här översättningsproblematiken lite grann ibland. Man kan tillägga det
1: också att när vi tittar på bolags värdering så börjar det här bli en viktigare och viktigare fråga. När man, alltså nu pratar vi inte it-branschen utan när man ska köpa ett bolag oavsett om det är ett åkeri eller vad det är. Att en del i dd-fasen är att titta på digital affärsrisk och utvärdera den. Och ett bolag som är dåliga på det här och, eller som inte har kommit så långt i sitt arbete så man säga. Kommer, kommer, få, där värderar man den risken i rent ekonomiska termer när man värderar bolaget? Så att det är också ett incitament för en styrelse eller en, en bolagsägare eller en verksamhetsledning att
0: bli bättre på det här. För att det handlar också om värdet på bolaget. Och nu är vi ju inne på sånt som, som är liksom verksamhetsledningens företagsledningarnas mm. språk. för menar, en, en vds eh, ytterst ansvar, förutom att liksom rent operativt driva bolaget, är ju att skapa värde åt aktieägarna. Bo, mm. Då blir bolagsvärdering mm. oerhört viktigt. Och jag mm. håller med, vi har gjort en, vi har gjort en del sådana, eh, liksom, Cyber Duty Legends, mm. bara under de senaste artemånaderna. Jag märker att det är definitivt ökande intresse. Mm. Förut så har man kanske i M&A-situationer jobbat ganska mycket med någon slags generell it djur mm. Men nu kommer det här in och vi gör mognadsmätningar mm. och tittar utifrån olika ramverk och försöker därmed också sen upp, titta på spännivåer. Vi uppskattar investeringsbehov och det, det räknas mm. faktiskt in i, liksom i business-caset när man mm. säger så, okay, vad är det här bolaget värt? Vad är vi beredda att betala för? det och så vidare eh, För vi vet att vi kommer ha en investeringsfas som X mm. efter efter transaktionen och så vidare. Mm. Det, det tycker jag är en, en, det är en bra positiv men också rätt spännande eh, utveckling och det kopplar ju egentligen in till din poäng här om att också börja prata mm. eh, om, om de här sakerna på ett annat sätt. Men, och kanske som ett sätt att avrunda den delen. Eh, så om vi nu säger att i snitt så spenderar bolag 5%. Vi tror att någonstans upp på 10% krävs för att åtminstone ur ett investeringsperspektiv ta sig till de mer mogna nivåerna. Men innebär, innebär den, den spändnivån också att man undviker de här stora eh, incidenterna? Nej, det är inte, inte
1: nödvändigtvis. Alltså, det är ju en försäkring. Och att du tecknar en hemförsäkring betyder inte att det inte kan börja brinna i huset. Däremot, så har du väldigt mycket bättre förutsättningar för att, att liksom vara resilient, förutse, undvika och, och, och hantera när saker händer. Men och, och så är det ju med all. All typ av risk- och krishantering, att det handlar om att ha processer och struktur, ha, ha tekniska förutsättningar eller förutsättningar för att undvika så långt det går, men ha processer och struktur på plats för när det händer. Så att nej, det finns ju inga garantier och det kommer aldrig finnas. Nej,
0: och, och det tror jag kanske, och det, det är en bra poäng och det tror jag heller inte är... Alltså det, är det. det ska man nog akta sig för för de kan man inte utge. Men helst så att säga, i införsäljningen till en verksamhetsledning vill man ju någonstans gärna kunna visa både sannolikheten att utsättas men också impakten, eller blast radius som det är många som populärt pratar om nu minskar om man, om man faktiskt har investerat. För det blir ju lite grann rationalen för att faktiskt gå från till exempel 5 till 10 procent. Mm. Att det finns en value add här. Mm. Ja men det gör det och det blir tror jag ganska uppenbart
1: Också för en verksamhetsledning eller för verksamheten när man börjar göra de här ökade investeringarna. För om vi tittar på var investeringarna ökar mest så är det ju på det strategiska området. Och där är ju verksamheten involverad. Så när man ökar spänden så är det inte fler brandväggar man köper. Där har vi knappt 2% tillväxt tror jag på it-marknaden på den tekniska säkerhetsbiten. Medan den strategiska växer nästan 20%. För det är där vi är underfinansierade. Och när man börjar investera det där, då märker ju verksamheten det också. För de blir involverade. Vi börjar prata informationssäkerhet, processer, utbildning och så vidare. Övning, vilket gör att de blir involverade på ett annat sätt. Just det.
0: Och, och det var en bra övergång till det jag tänkte också för, fråga om. För ni, i rapporten så, så pratar ni också lite grann. Så vad köper organisationer? Eh, och det tycker jag också är ganska intressant. Eh, och där, ni gör lite olika skärningar från eh, hårdvara, mjukvara, tjänster, mm. eh, konsulttimmar. Så, hur, hur ser det där ut egentligen? Eh, nej men det
1: är ju en mix som det är inom it-området av olika leveransformer. Och den, den tekniska säkerheten, där har du ju alla... Alla varianter höll jag på att säga, från att, att köpa bruna kartonger till att köpa säkerhetsexperter till molntjänster. Till, eh, den strategiska är ju, är ju mer konsulttjänster och rådgivning. Men det man generellt kan säga om den leveransformsmixen eller man ska säga är ju att vi går mer och mer att köpa som tjänst. Och det stämmer ju överens med IT-området i stort. Även om, om säkerhetsområdet kanske ligger tio, och tio år efter många andra delar av IT-området. Men vi går mer och mer mot tjänst och det ena, eh, det ena huvudskälet till det är ju att den tekniska biten blir mer och mer standardiserat. Eh, leverantörerna har blivit bättre på att paketera och så. Eh, men, men en, en viktig anledning till att vi går mer och mer mot att köpa som tjänst också det är att vi har en enorm kompetensbrist inom säkerhetsområdet. Det är oerhört svårt att lyckas rekrytera eh, rätt säkerhetskompetens och då har du inget annat val eh, än att köpa det som tjänst från någon som lyckas. Eh, och det är klart att, att idag när det är en stor kompetensbrist, eh, efterfrågan är mycket högre än, än tillgången på seniora, framförallt seniora säkerhetsspecialister, det är, ett, det är ett intressant förhandlingsläge. Det är, det är arbetstagarens marknad eller konsulternas marknad vilket gör att ja, men, sitter du helst på en, en, en myndighet i Sundsvall och jobbar med halva lönen eller sitter du hellre på ett, ett häftigt säkerhetsbolag i, i Stockholm med dubbla lönen. Ja, för vissa kanske väljer Sundsvall av andra skäl men jag tror du förstår vart det är på väg någonstans. Eh, så att det driver också att man köper mer och mer tjänster för att det går inte att rekrytera och upprätthålla kompetens
0: egen regi. Och det här tycker jag, jag tycker det här är en intressant diskussion för jag ser det också och jag ser ju också hur jag skulle påstå att vi är så att säga, vi är förmodligen bara i början i den här men jag tycker att indikatorerna är ganska tydliga nu att fler och fler CISO och fler och fler av de diskussioner som vi sitter i handlar om att man börjar våga försöka göra något nytt. Mm. Eh, många tror jag, och jag kan bara gå till mig själv också. När jag var CISO, vi, då, vi, vi fastnade också i liksom, att köpa resurser. Mm. Huven mm. till en timpenning eh, och sen satte man dem på att göra någonting. Eh, och jag tror att det där kanske är också ett lite mognadssteg som alla ska gå igenom. Men jag tycker att det är ganska tydligt att den där rörelsen nu är igång. Att man börjar så att säga våga rita upp saker som går det här att tjänstifiera. Mm. Och, och liksom mer komplexa RFPR eh, och sånt som kommer ut. Och, och man säger att men här har vi ett område. Och, men jag tycker ändå också de exempel jag ser så gör man det faktiskt... Eh, rätt bra utan att falla i den här klassiska fällan att vi försöker outsourca vårt problem. För det är ju en sån här klassiker som jag tror att alla som har jobbat med IT känner igen. Att, och så sitter man ett och ett halvt år senare och är lite missnöjd med sin, sin IT-driftsleverantör till exempel. Men det är kanske inte leverantören det var, egentligen var fel på utan det var att vi inte hade inte riktigt ordning på, på torpet själva i det vi här. Men där, där upplever jag faktiskt, vi har sett flera exempel på där jag tycker att man man försöker faktiskt inte outsourca problem, men man börjar våga vara lite kreativ i hur man, mm. hur man paketerar, vad man går ut och frågar efter, antingen i RFP-format eller, eller på annat sätt. Det tycker jag är en spännande, det tror jag är en trend att hålla ögonen på. Jag tror att fler kommer att våga röra sig åt det hållet. Jag tror att det är bra, det är min bild, mm. jag tror att det är bra för många inblandade, framförallt de upphandlande organisationerna, att, att våga ge sig på det. Håller du med om det påståendet?
1: Jag, jag håller med om att vi är på väg ditåt. Eh, jag, tr jag tror att, att vi har en del eh, strategisk grund att få på plats för att kunna göra det här. Eller, eller styrningsdokument. Jag menar, om, om vi säger generellt att IT är ett ganska omoget område om vi jämför tillverkande industri eller någon annan bransch. Så är ju säkerhetsdelen av IT inte de som har legat längst fram när det gäller industriell utveckling. Eh, precis som du är inne på. Och om nu fler och fler verksamheter börjar få en, en eh, kvalificerad och, och eh, bra eh, sourcing för IT generellt så har vi eh, ytterligare någon, någon bit kvar innan det börjar bli många verksamheter som har en tydlig sourcing-strategi, sourcing för hur man ska hantera säkerhetsbitarna i det. Men ja, visst, vi är på väg dit.
0: Mm. Men, men, men det finns några steg kvar att ta. Ja, men det gör det. Men du tiden går fort här också. Jag tänker så här vi har etablerat ett antal tycker jag ändå intressanta eh, slutsatser här. Vi konstaterar att eh, relativt få är fortfarande mogna. Mm. Vi ser en ökande spänning. idag ligger någonstans på 5% i snitt av mm. IT-spänn. Vi har en hypotes om att vi behöver röra oss mot 10% om, om man ska lyfta sig upp till de mer mogna nivåerna enligt era mognadsmodell. Vi ser att ledningarna blir mer engagerade. Vi ser en en ökande grad av att köpa tjänster snarare än bara teknik eller, mm. eller huvuden. Det tycker jag ändå är ett antal positiva eh, trender eh, faktiskt. Är det, något, är det något annat stort som vi har missat i en rapport som vi, som vi också borde passa på att lyfta fram. Vad, vad borde man ha ögonen på om, om man inte redan har det?
1: Ja, men det? Det är många bitar. Men, men om, vi ska, om jag ska fylla i det tycker jag som, som är intressant att, att dyka i. Men, men om, om vi ska men jag ska lyfta fram en så är det just hur, hur spänden förändras, eh, cybersäkerhetsspänden förändras från att de omogna har väldigt mycket fokus på teknik medan de som har tagit sig upp. De har gjort sin strategiska hemläxa och, och, och investerar mer där och det, det är den stora skillnaden mellan dem. Och om, vi ska, om jag ska fylla i det du säger, ser som positiva indikatorer så, så kan vi väl nämna också att leverantörslandskapet utvecklas ganska fort och det är värt att nämna tycker jag för eh, antagligen. Antalet leverantörer som ändå har kritisk massa av säkerhetskompetens och som kan, eh, som kan leverera på en kvalificerad nivå. Antalet sådana leverantörer ökar i Sverige. Eh, och, och eh, Även om vi har en väldig kompetensbrist inom säkerhetsområdet så, så blir leverantörerna samtidigt bättre på att paketera och tjänstifiera själva också. Så att det finns hjälp att få i högre utsträckning och det här ser vi bara från år till år. Vi ser de traditionella it-tjänstleverantörerna där säkerhet har varit något som, som har legat i kölvattnet som man kanske försöker sälja till kunden som, för att öka affärsvolymen. Men som det är okej okay om kunden säger nej till. Helt plötsligt börjar de paketera säkerhetstjänster och säga att nej, vi kommer inte sälja den här driftsleveransen om, om vi inte gör det här och det här också. Man bakar in mer och mer. Så att leverantörslandskapet utvecklas också. Det är också en tydlig en positiv indikator tycker jag.
0: Bra. Spännande tycker jag. Och som sagt, rapporten heter Svensk Cybersäkerhet 2021. Väl värd att läsa tycker jag. Vi brukar som avslutning i CyberTalks också komma med en fråga till gästen om det kan vara en bok, en film, en podd, någonting annat som har informerat eller inspirerat som man vill dela med sig av till lyssnarna och jag tror att du har med dig någonting också.
1: Ja men absolut. Jag blir så här härligt obekväm när jag ska prata och bli personlig men jag delar gärna med mig av det. Nej men du, du, du sa bok när du frågade. Och jag läser rätt mycket olika allt från skönlitteratur till faktaböcker men, men jag är upptagen av politisk filosofi och nu kommer vi långt från, från cybersäkerhetsområdet. Mm. Men ett, ett boktips för den som, som gillar välgrundade eh, utmaningar av, av etablerade sanningar. Så eh, rekommenderar jag Efter demokratin av en amerikansk politisk filosof, filosof som heter Jason Brennan. Där han resonerar om demokrati framåt verkligen är det smartaste sättet eh, att leda ett land. Jag tycker oavsett om man håller med eller inte så tycker jag det är intressant när man faktiskt vågar ifrågasätta saker. För det är mycket det vi gör i vårt jobb också på radar. Att våga ifrågasätta när kunderna säger att vi ska jobba agilt eller nu är det DevOps eller nu är det Cloud First. Att våga säga att men varför det? Alla pratar om det jag vet men låt oss sätta oss ner och fundera på, är det här verkligen det bästa sättet?
0: Spännande och om inte annat så är det kanske också en anledning att, så att säga, vässa sina argument. Precis. Eh, att eh, ibland också våga ifrågasätta etablerade sanningar. Eh, sen så blir det ju också när man kanske, bara som en reflektion, när man, när man då för fram en sån så, så har man väl kanske möjligen också en, en eh, vad ska säga, en skyldighet att, att visa på alternativet. Absolut, så är det. Och i, i den här boken så
1: resonerar han mycket kring eh, kring, kring ett styrelseskick som mer går åt meritokratihållet för den som är politiskt eh, filosof, nördig. Men, men Och jag, jag har nog ingen uppfattning. Jag gillar ju att vi lever i en demokrati och, och eh, jag ser demokratins fördelar. Men det är intressant att resonera om för det är någonting sånt här som man bara varje morgon när man vaknar så är demokrati självklart. Ja, det är det. Och att då höra någon som säger att nej men kanske inte, det, det blir intressant. Jag gillar den typen av, av
0: vågade utmaningar. Spännande och, och säkert också bra food for thought för en analytiker. Mm. Eh, för. Så att, eh, men tack så mycket för att du ville komma hit och dela med er av insikterna från eh, er rapport och dina egna reflektioner kring den. Så Fredrik rinner ut från eh, där. Tack för att du ville vara med. Stort tack för att jag fick vara med. Och till alla lyssnare, until next time. Podden är ett samarbete mellan Cyber Insights och Orange in Cyber Defense och spelas in och klipps på media.